0: Female as Fuck. Der Podcast mit Linda und Insa. Präsentiert von Cosmopolitan. Insa, wie geht's dir? Gut. <lacht> wir sind ein
1: bisschen heiß. Ich habe einen Sonnenbrand. Ja, aber
0: das sind auch wir sind ja auch beide so hell und irgendwie hast du einfach mal alles an Sonne schon mitgenommen, was es so gab, oder?
1: <lacht> ja, ich lag gefühlt 100 Stunden auf meinem Balkon und ähm, da knallt die Sonne nämlich den ganzen Tag rauf. <lacht> Und irgendwie aber du hast schwitze ich ganz schön. Also mir ist die permanent heiß, aber was ja auch normal ist, wenn man so einen Sonnenbrand hat. Ja, das stimmt. Und meine ganzen Sommersprossen sind rausgekommen und ich ja. fühle echt gut. Ich habe so einen richtigen Teint. Ja, du siehst auch richtig gesund aus. Mm. Weißt du, was ich meine? So irgendwie so frisch und ja. Ja, aber du auch. Also deine Sommersprossen sind auch sehr doll rausgekommen.
0: Ja, so ein bisschen, obwohl ich noch gar nicht so viel Sonne abgekriegt habe, aber äh, kommt noch.
1: Das ist der Vorteil der Frühschicht. Ja, das stimmt. Da kann man ein
0: bisschen mehr züchten, ne? Tagsüber. Mm. züchten oh Gott, das Sommersprossen züchten. Sag mal meine Schwester immer. Immer Sommersprossen züchten. Sie züchtet nämlich auch. Deswegen hat sie auch welche? Genau, sie hat aber nur ein ganz paar so über der Nase und so kleine. Achso. <lacht> ja. Kommen wir mal so zu unserem heutigen Thema, was bisschen, mal so ein bisschen was anderes ist, sage ich mal.
1: Bisschen ernster
0: ist, ne? Genau, würde ich sagen. Und das leitet sich so ein bisschen ab von dieser Hashtag-MeToo-Debatte. Mhm. Das ging ja mega krass durch die Medien. Das hat ja einfach jeder mitbekommen. Und da wollen wir das so ein bisschen anhängen, würde ich sagen. Und zwar geht es heute so ein bisschen um das Thema, ähm, ob wir selber schon mal solche Erfahrungen hatten und vielleicht auch, was man dagegen tun kann. Also wir sind ja überhaupt keine Spezialisten oder irgendwie sowas. Und wir können da ja gar nicht so richtig, sag ich mal, aktiv helfen. Aber genau, vielleicht versuchen wir es einfach mal so ein bisschen in die Richtung zu lenken. Und zwar geht es um sexuelle Belästigung ist halt einfach ein krasses Thema. Ja. Dass es so schlimm ist, dass es das schon so mm. ewig gibt.
1: Ja, Dadurch ist es halt jetzt nur noch mehr so ins Gespräch gekommen. Ja, an genau. die Medien, genau. also ne, an die Öffentlichkeit und ähm, aber generell, das finde ich gut, dass man mal mehr darüber redet. Weil, Vor allem gerade, also, also klar, sexuelle Belästigung, aber auch eben um das Thema ähm, Sexismus an sich. Ja, genau. Was ist schon zu viel, was ist zu wenig, ja. was denken Männer, was denken wir Frauen darüber? Ja, genau. Ähm, wie fühlen wir uns? Ja. Und, ähm, und genau, ganz, ganz viel.
0: Ja. Also mega, mega und wichtig. starten wir jetzt. Ja, ähm, ich würde sagen, dadurch, dass man relativ... Ich glaube, wir merken beide, dass man, dass es eine komplett andere Geschichte ist, in so ein Thema einzutauchen und darüber zu reden, als welche Schminke wir benutzen. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob du erzählen möchtest, hast du schon mal Erfahrungen irgendwie machen müssen? Oder hast du irgendwie schon mal was mitbekommen bei
1: anderen? Oder, ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht... Also ich selber habe nicht so krasse Erfahrungen damit gemacht, dass ich ähm, irgendwie mal sexuell belästigt worden bin oder so. Mhm. Also nicht so überkrass, was heißt überkrass, aber ähm, ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Da war ich ähm, ein junges Mädchen mhm. und bin auf dem Fahrrad, also bin mit dem Fahrrad gefahren so um unsere Straße rum. Also das haben, haben wir immer gesagt, ähm, einmal um Pudding. Mhm. Ah, Kenne ich, so, ne? ja. Ja, genau, einmal um Pudding. Ja, dann bin ich so gefahren, also nicht in unserer Straße, sondern halt so ein bisschen abseits, mhm. aber in der Nähe. Und ich weiß noch, dass früher immer gesagt wurde: Okay, nicht mit Fremden mitgehen, bla, bla ne, was man halt so seinen Kindern sagt. Oder weißt du doch. Ja, doch. ja, genau. Und genau, und dann bin ich so Fahrrad gefahren und neben mir war so ein Auto und das ist halt mir die ganze Zeit mit Schrittgeschwindigkeit halt, oh. also gleich aufgefahren. Ja. Und das war so mega verwirrend und komisch und und ängstlich auch einfach. Wie alt warst du da so circa? Oh, kann ich gar nicht sagen.
0: okay acht. Okay, oder krass. So? Ja.
1: Sieben, acht?
0: Mm.
1: Also auf jeden Fall nicht über zehn, das mm. weiß ich. Und ähm, ja, so zwischen sechs und zehn oder so. Mm. Und das war schon irgendwie ein bisschen gruselig, weil der fuhr dann und ich weiß gar nicht mehr, ob der sein Fenster auch runter gemacht hat irgendwie. Weil ich nicht so krasse Erinnerungen da mehr dran habe. Weiß ich auch nicht warum. Aber auf jeden Fall war das echt ein komisches das heißt, Erlebnis. Das
0: bedeutet aber auch, du hast währenddessen gemerkt, dass irgendwas nicht
1: stimmt. Ja, okay. vor allem weil auch, was heißt immer, aber weil ich mich genau in dieser Situation daran erinnert habe, was mir quasi meine Eltern gesagt haben von wegen steig nicht mit Fremden ins Auto. Mm, mm. Das kann, kann sein, dass die sich, dich irgendwie locken wollen mit... Ähm, keine Ahnung Süßigkeiten Süßigkeiten so ja, ich zeig ja, dir ja. den Welpen ich zeig den Hasen oh Gott ja. nein ja. aber ja genau sowas mhm. und das hatte ich irgendwie so im Kopf vielleicht war es auch noch aktuell als die das irgendwie zu mir meinten und dann war das ja. mit dieser Situation okay ähm, aber ich habe es ganz schnell gecheckt und ich weiß gar nicht mehr ob ich was gesagt habe dagegen oder so ich glaube ich habe irgendwie gesagt lassen Sie mich in Ruhe oder Hilfe oder ich weiß es gar nicht mehr dann bin ich ganz ganz schnell das weiß ich noch in meine Straße zurückgefahren nach Hause gefahren
0: okay krass weil das ist ja, glaube ich, der Grund, weswegen man seinen Kindern das sagt, weil Kinder ja einfach so, die denken ja am Anfang einfach noch nichts Böses von niemandem. Nein. Das heißt, deswegen denkt man ja, also glaube ich, also ich glaube, also kann mich an keine Situation erinnern, als ich ein Kind war, dass ich irgendwie Angst vor anderen Menschen hatte oder irgendwie sowas oder gedacht hatte, oh, der könnte, der könnte mich jetzt mitnehmen oder sowas. Hm. Was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass man ja als Kind ja einfach noch so, so leicht ist und so unbefangen und so. Und deswegen.
1: Ja. ja, und so ein Welpe,
0: ne? Ja. Also, mein
1: Gott. Krass. Ja, das, war, das war schon eine komische Situation und das oh. war so die, ähm, ja, ich glaube, die einzige, fast die einzige. Ja, doch. Wie die ist es denn, Situation. wenn. Also als Kind. Ja. Jetzt so dann oder als ich Teenie wurde. So beim Feiern gehen oder irgendwas? Naja, ich meine also diese Standardgrabler und an ja aber hat man das ja immer. entschuldige
0: mal aber wie schlimm ist das denn bitte schon dass man ja. das Standardgrabler nennen muss naja. weil es dass leider wir schon immer passiert so daran man weiß welcher genau und man weiß in welchen Club man gehen nicht genau gehen ja. kann und ähm, in welchen man lieber nicht geht weil da hat man andauernd irgendwelche Hände am Hintern ähm, oder irgendwelche komischen Kommentare und das ist ja gehört ja einfach schon zum Standard dazu also was finde ich, nicht geht, was einfach ja, nicht, kann. also das kann doch nicht sein. Nein,
1: aber wir Frauen haben uns einfach daran schon gewöhnt und ich muss auch sagen, ohne dass das jetzt krass klingen soll, mhm. Finden oder würden wir es, glaube ich, schon komisch finden, wenn es auf einmal nicht so wäre. Also nicht mit dem Angrabbeln, sondern so ein bisschen genau, mit aber angucken. Ja, und, ne? natürlich. So, ja, weil aber wir das ist natürlich auch, auch schön finden, so ein bisschen. Deswegen, also ich will das jetzt nicht ja. vermischen. Nee, nee, nee. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist einfach,
0: das ist aber, finde ich, der Teil, den man möchte, weil man macht sich ja schick, wenn man abends genau. rausgeht. Man ähm, möchte ja auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann von anderen haben, aber halt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das finde ich krass, dass es ja, genau. dann doch... Das hast oft du gut ausgedrückt. <lacht> Dankeschön. Ich finde es schon krass, dass man, dass das so zur zur standardmäßigen Realität, falls das ein Ausdruck ist, den man benutzen kann, mhm. dazugehört, dass man, egal wo man sich eigentlich aufhält, du einfach immer angefasst wirst. Ohne irgendeinen Kommentar. Also nicht, dass es das ändern würde, aber einfach so. Weil die
1: denken, ja, ich kann's ja. Ja, das finde ich halt krass. Ne? Die ja. denken, die können sich das erlauben. Ich hatte das mal hier in Hamburg, da war ich feiern und da ähm, waren die auch alle am Grabbeln. Also die ja. hatten alle ordentlich Stangenfieber. Und, Stang äh, Stangenfieber finde ich so toll. ne? <lacht> also alle waren rallig. Ja, so, ja. Ja. Also ähm, den Ausdruck. Ja, also, ja. Und ähm, ja, und einer hat mich dann da am, am Po begrapscht. Okay, hast du irgendwas gesagt? Und ich bin, ich habe mich umgedreht und ich bin sofort eine gescheuert. Ach, krass. Wie geil bist du? Das und ist hab, ja voll gut. Und habe gesagt so, Digga, sag mal, brennst du? <lacht> also ohne Scheiß. Ja. Ich habe ihn so angelabert. Und er guckte mich dann nur so mit ganz verdutzten Augen. zum ganzen. Ja,
0: weil er nicht mit der Reaktion gerechnet hat. Ja,
1: aber ja. echt wie ein Auto hat er mich angeguckt und ich dachte mir nur so, der ja, sag mal, ja. Also, ja. Ja, ja. Wie kommt man darauf, einfach sowas zu tun? So, ich greife ich greif doch auch nicht irgendwie im süßen Kerl an den Penis. Hä? Oder an Arsch. oder Also weiß ja, ich ja, nicht, ich verstehe versteh versteh das nicht. Nee. Und die denken halt, ja, weil sie uns ganz oft, das muss man einfach so sagen, weil Männer die Frauen ganz oft als Sexobjekt sehen. Ja, natürlich. Also klar. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Ja,
0: aber weißt du? andererseits kommt ja auch darauf an, wie wir uns geben. Und ich meine, wenn man zum Beispiel abends rausgeht und einen krassen Minirock rock anhat mit irgendwie einem Oberteil, was einem quasi wohl einem der Ausschnitt bis zum Bauchnabel reicht, muss ich leider sagen, okay, ich will überhaupt nicht sagen, selber schuld, weil es ist trotzdem unverschämt. Aber man muss halt auch ein bisschen gucken, glaube ich, bis wo weit man Leute, also bis wo man, bis wohin man es eigentlich provoziert.
1: Aber das finde ich schon krass, dass wir darauf ja, achten natürlich. müssen, Klar, das ist total was krank. wir anziehen. Das ja. heißt, weil bei ganz vielen ähm, Missbrauchsfällen oder Vergewaltigungen wird ja auch ganz oft gesagt, so vom, vom Täter, ja das hat sie ja, ähm, ja, ja. auch rausprobiert. Ja natürlich, weil sie, ihr, so, ihr
0: Rock war zu so kurz, deswegen musste ich sie leider vergewaltigen. Was ist das für eine Scheiße? Also entschuldige. Also
1: da Aber ich mir so... Hä? Wir dürfen uns nee. doch eigentlich alle anziehen, wie wir wollen. Klar, manche laufen echt rum, wo du denkst so, oh krass, da kann man echt alles sehen. Vielleicht, mhm. äh, weiß ich nicht. Aber lass doch die Frauen so rumrennen, wie sie rumrennen ja, ja. wollen. Ja. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, das, das geht irgendwie nicht, weil. Nee, geht es auch nicht, weil theoretisch gibt es einfach leider
0: zu viele Menschen auf dieser Welt, die sowas ausnutzen und dann einfach irgendeine eklige Seite von sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Und also das finde ich ganz, ganz schlimm. Also es ist ja
1: fast egal, wie alt du bist. Was ich so krass finde, ist tatsächlich, ich hatte noch vor, bis vor, was heißt noch, also vor fünf Jahren oder so, hm. hatte ich ein ganz anderes Bild. Was heißt ein ganz anderes Bild von Männern? Mir ist das halt nie so in den Sinn gekommen, bis mein erster Freund mich damals oder mir damals gesagt hat, ja, Insa, du weißt schon an was Männer denken, wenn sie dich auch so sehen oder ja. oder keine Ahnung ja. oder wenn wir mal in die Sauna gegangen sind oder so, dann dachte ich so hm, okay, weil ich habe das immer nie so gedacht, dass das wirklich so krass ist, dass Männer nee, weil man steckt ja auch so nicht in ihren Köpfen ja, genau und ja. und Frauen und Männer sind eben super verschieden und ich hatte einfach nicht gedacht, dass Männer wirklich so viel an Sex denken beziehungsweise wenn sie Frauen sehen äh, daran denken, wie es wäre, mit ihnen Sex zu haben. Weil das ist echt oft so, was ich halt damals nicht so gedacht habe. Und als er mir das dann gesagt hat, so, was meinst du, was die denken, wenn die dich nur im Vorbeigehen sehen? Zehn Sekunden. Und ich so, oh Gott, krass. Weißt du, kannst oh, du mir folgen? Ja, ich ungefähr? kann mir folgen. Ich muss, ich und das, genau, und das habe hab ich früher gesagt, nie gedacht. Und das weiß ich jetzt und gehe halt mit diesem Wissen... Sehe ich das alles ein bisschen anders? So, wenn mich Männer dann angucken, dann denke ich mir so, ja, du geiler, behinderter Pisser. <lacht> äh, ich weiß ganz genau, was du gerade denkst. Guck mal weg. Also, aber, geh mal weiter. Ja. Ja.
0: Ich finde das total krass, aber ich überlege gerade, wie schmal ist dieser Grad, wo wir noch sagen, Oh, hallo, du bist ein heißer Typ. Du stellst dir gerade vor, wie es ist, mit mir Sex zu haben. Ah, hallo. Ja, gut, Ja, aber wie schmal ist dieser Grad? Bis hin zu was willst du denn, du behinderter Pisser? Wie du jetzt gerade okay, Behinder, das sagt man nicht. Aber, ne? Wenn du ähm, du bist
1: immer so politisch korrekt. Ja, aber ich finde, das sagt man. Das, nein, ist, das okay. ist kein
0: Schimpfwort, was man benutzen kann.
1: Eigentlich nicht, aber ich sage es echt immer ganz oft. Aber, das soll man ja, aber nicht das sagen. Nicht. Ich weiß nein. Okay, ja okay, können wir bitte weitermachen? Ja, okay. Ich werde schon ganz okay. rot. Okay, und Ich sorry. bin schon ganz rot vom Sonnenbrand. Also mach bitte weiter.
0: Okay, okay. Dieser, dieser Grad ist einfach so unfassbar schmal, dass man also dass wir das dann gut finden oder auch nicht gut finden. Und das finde ich ist auch irgendwie ist, ja, ist so komisch, finde ich, weil ich weiß gar nicht. Natürlich, ich denke, selbst bei einem gut aussehenden Typen, wenn der einen komisch anglotzt, denke ich mir auch so, äh, hallo? Ja. <lacht> ähm, ne? Aber es kommt drauf an, natürlich so, ne? Ja, natürlich. Aber das ist halt das Krasse, dass wir entscheiden können, was wir gut, also natürlich können wir entscheiden, was wir gut finden und was nicht und bis zu welchem Grad es in Ordnung ist. Mhm. Aber. Also da ist einfach kein, das ist halt ja, so ein, irgendwie so ein laufender Übergang plötzlich. Ich
1: finde es einfach krass, dass das wirklich bei jedem Mann so ist. Weil ich dachte irgendwie immer nur so die, Naja, also ja die Geier. Nein, ohne Scheiß, ich denke jetzt, also was heißt immer da dran, aber wenn ich so Männer sehe, die mich dann irgendwie so angucken, ähm, zum Beispiel jetzt auf dem Weg hierher, ich habe so ein ganz dünnes äh, Top an und der BH blitzt so ein bisschen raus und Weiß ich nicht, da guckt der Busfahrer, der Bauarbeiter an der Ecke, der äh, Postbote, also jeder. <lacht> ja. Also nicht, dass die alle mega geiern, aber es ist die gucken so, halt und andere ja. sagen, hey, ist doch normal, die gucken, wie ein, wie ein Mensch guckt, also wie ein Mensch den anderen Menschen anguckt, so. Oder wie? Naja, ich gucke auch schöne Menschen
0: an ist, und da ist es auch egal, ob es Männchen oder Weibchen ist. Also
1: ja, aber bei uns ist das, glaube ich, was anderes. Ja, das kann ich will man. das jetzt nicht so bei nee, Männern und das klingt so viel. Nee, ja, ich, aber glaub, ich das glaube, dass, dass die Männer Grad ganz dahin oft dahin kommen, ja. so darüber denken, weil sie generell sehr, sehr viel oder yeah. viel häufiger als wir Frauen an Sex denken. Oder? Bin ich... ich Komme gerade so rüber, als wäre ich so. Mache. Es ist
0: bestimmt so, aber ich weiß es halt nicht. Ich bin halt nicht in den Köpfen von Männern drin. Ich weiß nicht, wie oft die an Sex denken. Ich weiß, also klar, wenn Leute mir das sagen, also ich weiß aus Erzählungen, das auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem ist. Kann ich nicht, also nein, vielleicht. nicht
1: bei jedem. Aber doch aber oft klar ja. klar klar. Was ich ja. halt früher, wie gesagt, nie gedacht hätte, ne? Ja. So, also nicht so. Und jetzt sehe ich das halt anders. Ja. Ja. Voll krass, Mann. Ja. Gruselig. Wie ist es bei dir? Was hast du für Erfahrungen gemacht? oder Wie gehst du so mit dem Thema allgemein um? Gab es früher irgendwas oder jetzt beim Feiern?
0: Ehrlich gesagt finde ich es ein sehr, sehr krasses Thema. Deswegen haben, also als wir uns das Thema überlegt haben, musste ich auch, also es war ja sehr, sehr lange auf unserer Themenliste mhm. und wir sind immer sehr gekonnt darum herumgeschlittert irgendwie, mhm. weil ich immer dachte, ich möchte ehrlich gesagt das Thema gar nicht so behandeln, weil ich möchte gar nicht ich, also, wir, wir machen diesen Podcast, um irgendwie ja auch Mut zu machen, dass man mal offen über Themen spricht. Auch einfach mal offen das sagt, was man denkt, was man erlebt hat, vielleicht auch, wo, vielleicht auch mal, wovor man eigentlich Angst hat. Mhm. Einfach mal so ein bisschen so ein Zeichen setzt, okay, nur weil man, weil man, in Anführungsstrichen, das ja nicht macht, heißt es noch lange nicht, dass wir das nicht machen dürfen mhm. oder nicht sagen dürfen oder so. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss vor diesem Thema, ehrlich gesagt. Ich habe da auf jeden Fall leider ziemlich viel Erfahrung mit. möchte gar nicht so viel erzählen, aber weil da ja jeder selber mhm. gucken muss, wie viel man da preisgibt. Aber ich habe auf jeden Fall einige Sachen erlebt, die auf jeden Fall sehr, sehr doll die Sicht auf Männer allgemein verändert hat für mich. Krass. Und das wird niemals zurückgehen können. Also das wird sich nie wieder auf Anfang stellen. Das ist halt einfach leider ein bisschen die Sicht auf also meine Sicht auf Männer, kaputt gemacht, muss man leider auch ein bisschen sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich relativ normal, sage ich mal, einen Freund haben kann. Ich kann ganz normal Sex haben, ich kann ganz normal mit... Stimmt, das können viele nicht, ne? ja. die
1: solche Erfahrungen gemacht genau. haben. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast, aber... Ähm ich glaube auf jeden Fall, welche, die
0: eigentlich in meinem Kopf dafür hätten sorgen müssen, also finde ich, dass danach nichts mehr so funktioniert, also von meinem, von meiner Seite aus. Deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich gut funktioniere, sag ich mal. Und deswegen finde ich dieses Thema auch klar gruselig, aber auch total wichtig, weil es passiert ja andauernd. Mhm. Also ich rede jetzt gar nicht nur unbedingt von Vergewaltigung oder solchen Dingen, sondern einfach alles, was so in die Richtung sexuelle Gewalt, aber auch irgendwie... Missbrauch und sowas, wie man damit umgeht. Es ist halt einfach schwer und ich glaube, dass wenn man Opfer von so einer Geschichte geworden ist, dass man sich auf jeden Fall Hilfe holen muss, um damit umzugehen. Ja. Und da rede ich nicht von, oh, du hast ein psychisches Problem, geh mal irgend zur Psychotherapie und lass dich mal wieder gerade biegen, sondern einfach, damit dir jemand sagt, wie du mit solchen Situationen umgehen kannst. Und ähm, da fängt es ja schon an, dass du quasi in Club gehst und zum Beispiel solche Grabschereien. Ich glaube, du bist einfach eine mega starke Frau, deswegen hast du so reagiert in dem Moment. Jetzt würde ich, also ich weiß nicht, ob ich dem eine klatschen würde, ich würde es mir wünschen, würde ich aber nicht tun, weil ich in dem Moment glaube ich erstmal kurz erstarren würde und dann erst das im meinem yeah. Kopf Klick machen würde. Und... Ähm ich glaube, es geht vielen so, dass die in dem Moment erstmal erschrocken sind und erstmal irgendwie sich ein bisschen beschmutzt fühlen. Ja, sag das ich glaube es auch.
1: Und dann nicht in dem Moment handeln, was man eigentlich genau. tun sollte. Vielleicht auch aus Angst. Ja, was genau. Macht er da ganz einfach darauf. Genau. Also, genau. Schlägt er mir auch nochmal in die Fresse? Oder ja, was? Nee, aber muss man ja, ja. leider sagen. Ja.
0: Und du musst auf jeden Fall danach unbedingt versuchen, die Situation zu analysieren und ein bisschen... Ich glaube, aus der Situation auch rauszutreten, das klingt jetzt so mega mhm. drüber, aber einfach sich das mal von außen anzugucken, sich zu denken, was für ein Arschloch. Ja. Und dann einfach da rauszugehen und sagen, okay, weiter geht's. Und nicht weiter mit dieser beschissenen Situation, mhm. sondern einfach sich von solchen Menschen und von solchen Situationen nicht kaputt machen zu lassen. Das sagt sich immer so einfach. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ich habe es irgendwie geschafft, mit solchen Situationen umzugehen. Ob es jetzt solche sind oder andere. Mhm. Ähm, bin ich, glaube ich, irgendwie gut, habe ich es gut geschafft, damit klarzukommen und einen Weg zu finden. Okay. Und das wünsche ich mir so sehr für auch so viele andere. Und ich meine, da muss jeder ja, wie gesagt, selber seinen Weg finden. Du hast den Weg gefunden, indem du einfach eine krasse Frau bist und die dich einfach umdrehst und dem eine schallerst und damit ja auch so ein bisschen dich auf die höhere Stufe gestellt hast. Mhm. Damit ist er ja es quasi war sehr der peinlich. kleine. Also ja. alle
1: haben dann auch geguckt. Ja, weil aber, weil
0: genau, weil es halt mhm. so selten passiert. Ja. Es ist, wie oft werden Leute ja, angegabt und die also machen nichts. Ja. Aber man traut sich halt auch oft nicht oder man weiß ja auch nicht was. Und ich meine, mhm. ganz ehrlich, ich hätte schon hätte schon die Angst, dass ich mich umdrehe und mit ihnen verfehle.
1: Oder das, ähm, den Drinks ins Gesicht. Oh, das will ich irgendwann mal machen. Ja, so einfach, weil man es so aus Filmen kennt. aber ja. mal kurz so, du Arschloch. Ja, und dann den Drink, Drink ins, Gesicht ins Gesicht schmeißen. Ja. Oh, das ja. will ich unbedingt mal machen. Ja? Das ist auf meiner Bucketlist. Finde ich gut. Lass uns ja. das mal machen, wenn
0: so eine, so eine Situation passiert.
1: Aber ähm, möchtest du eine kleine Beispielsituation nennen? Oder also irgendwas, was heißt Kleines? Ich weiß ja noch nicht, was... Weil du hast gesagt, mehrere Erfahrungen hast du gemacht. Kannst du eine ja. sagen, die jetzt vielleicht nicht so krass ist, die du, die du jetzt nicht unbedingt erzählen willst, aber eine, wo du sagst, okay, das war schon... Weiß ich nicht... Ja, also dieses
0: Ding von wegen, pass immer gut auf dein Getränk auf und so, war leider nicht immer meine Devise. Und dann habe ich vor allem in so in meiner, sag ich mal, Jugend, wo ich so angefangen habe, äh, Alkohol zu trinken, deswegen habe ich jahrelang nichts mehr getrunken danach. Ach, krass. Aber als ich so 16, 15, 16 war oder sowas, hat mir auf jeden Fall mal jemand was ins Getränk gemischt und ich war komplett weg danach. Also ich war äh, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, meinten zumindest meine Freunde, komplett äh, nicht mehr anwesend. Und ähm, bin erst irgendwann am nächsten Tag mittags aufgewacht. Also war echt lange... Aber sicher? Lieber. Zu Hause? Oder wo? Dann zu Hause, weil meine Freundinnen halt da waren, hm. die gesagt haben, okay, irgendwas stimmt nicht, wir rufen einen Krankenwagen. Okay, ein Ach krass? Ja. Oh Gott. Und ähm, dann war ich halt die ganze Nacht im Krankenhaus und bin aber trotzdem erst nächsten Tag irgendwann mittags aufgewacht. Weil ich einfach... ich war einfach Ach so,
1: von dem Prozess an sich oder von dieser Situation im Krankenhaus hast du gar ich hab nichts, nichts mitbekommen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich
0: irgendwo... Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich vorm Club stand mit meinen Freundinnen. Das, war das ist das letzte Bild, was ich habe. Ja. Und wir sind in der Krass. Zwischenzeit sind wir in den Club reingegangen.
1: ja das Der hätte ja auch
0: sonst was sein können.
1: Ja, das ist ganz oft so, wenn man solche äh, K.O.-Tropfen irgendwie ins Getränk ja. kommt dass man wirklich einen totalen Filmriss ja. hat. genau. Und das ist ja auch ein bisschen so dieser, sage ich
0: mal, klassische Weg von, von so K.O.-Tropfen zum Beispiel... Und das ist zum Glück relativ glimpflich ausgegangen, weil ich halt meine Freundinnen um mich hatte. Ein Glück, ne? Ja, da ist Alkohol leider einfach ein kleines Arschloch, muss man ja sagen. Und wenn man, egal ob dir jemand da was reinmischt, wenn du gerade irgendwie noch nicht so richtig weißt, wie viel du eigentlich trinken kannst. Ähm, ohne du auch
1: verträgst und so. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Und man will ja... In der Zeit ist man ja auch so ein bisschen drauf, ja, man will was trinken, man trinkt da nicht... Will einen, cool sein. Ja, man trinkt da nicht ein lecker Weinchen, wenn man gerade Bock drauf hat und dann nur so ein Glas, wenn man gerade Lust, Lust drauf hat, sondern man betrinkt sich ja schon auch mal, mm. sage ich mal ganz blöd. Und, ähm, naja, da, um
1: auch so selber die Grenzen Ja, zu testen, genau. Ne? Wenn
0: man die aber noch nicht kennt, kann halt schnell mal was passieren, dass man halt sich nicht mehr unter Kontrolle hat, was mm. ich schon gruselig finde. Und deswegen habe ich zum Beispiel nach der Situation da in dem Club, also da war ich halt 15 oder 16, ich habe bis, ich glaube... 22 habe ich oh. nichts getrunken. What? Kein Schluck. What?
1: Ja. Digger. <lacht> also mir hat das so Jahre, Angst Jahre gemacht. Jahre ja, also. genau.
0: Und ich habe oh. jetzt vor, also ich werde jetzt 25, ne, vor drei Jahren dann quasi wieder angefangen, klingt so doof, aber halt dann angefangen so ab und zu mal ein Glas Wein zu trinken. Und
1: Wahnsinn, dass das so, also dich quasi so traumatisiert hat, ja. dass du sieben Jahre keinen Alkohol getrunken hast. Und vor allem in der Zeit, wo du ja eigentlich sowas
0: ausprobierst ja, und mega. deine Freunde sowas machen ja. und so. Aber,
1: aber das ist ja auch okay, also sich immer irgendwie Koma zu besaufen, eigentlich ja nicht. Ja. Also war bei mir zum Beispiel auch nicht so. Ja. Mega spät angefangen zu trinken, weil ich es einfach nicht lecker fand und ich fand es auch nicht cool. So. Ja. Und deswegen, also da muss man immer gucken. Das ist ja auch okay. Aber Wahnsinn. Hm. Krass. Also K.O.-Tropfen. Ich weiß nicht, ich hatte ja letztens meine, meine Story da, mit denen, dass ich dachte, mir hätte jemand Oh ins Gott, ja.
0: Schrecklich. Alter, ähm. ich habe dich am nächsten Tag gesehen. Also, sorry, du sahst aus wie tot. Also ich war wirklich. Der tot. Der Tod auf Laten. Ja,
1: ohne Scheiß. <lacht> ja, erzähl doch mal. <lacht> nee, ich war auf einer Feier, auf einer Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin. Mhm. Hatte sie überrascht und da war ich nur anderthalb Stunden, weil ich ähm, wieder nach Hamburg zurück wollte nachts. Mhm. Und ähm, ja, und bin dann mit dem Flixbus nachts nach Hause gefahren. Ich hatte ein bisschen was, also ich hatte schon ein bisschen was getrunken, ne, auf mhm. der Feier. Also zwei Wein, ein, kurz, ein kurzer. Aber davon wirst du ja nicht mega besoffen. Ja. Und dann sitze ich da in diesem Bus auf dem Weg nach Hamburg zurück und ich denke so, wow, irgendwie geht's dir nicht so gut. Und ich muss halt sagen, so von Alkohol habe ich fast noch nie gekotzt. Ich glaube, einmal oder so. Mm. Beim, beim Abschlussball oder so, keine Ahnung. Okay. Also echt gar nicht so der, der Kotztyp. So. <lacht> Schön, dass du nicht der
0: Kotztyp bist. <lacht> ja,
1: andere sind ja mehr. Ja, ja, klar. Ne? Die, die ja, ja. kotzen dann und dann geht es denen auch besser. Naja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ist der Bus dann losgefahren und ähm, ich habe einfach den ganzen Bus voll gekotzt, Darf man das jetzt eigentlich so sagen? Ja. Oh Gott, der Busfahrer tut mir so leid. Hoffentlich hört er das nicht. Du oh, kann Gott. sich jetzt hier
0: entschuldigen bei dem.
1: Ja, ich entschuldige mich auf jeden Fall ähm, an Herrn Busfahrer. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, also klar, der Busfahrer tut mir leid und Entschuldigung. Aber die, die, die gute Story dabei. Ja, die gute Story mhm. und vor allem an wen ich mich ähm, ganz groß bedanken muss, ähm, bei wem ich mich bedanken muss, ist mein Schutzengel. Und das war irgendein junger Mann, der mich da quasi so ein bisschen gerettet hat aus der Situation, weil ich habe wirklich gar nichts mehr gemerkt, gespürt. Ich war, stand total neben mir, war kurz vor bewusstlos irgendwie oh und äh, habe es noch nicht mal zur Toilette geschafft an Bord. Also das ist auch schon krass. Und dann hat er mir halt die ganze Zeit Tücher geholt und dann hat er halt auch gesagt okay, jetzt, wir müssen, wir müssen echt mal hier raus. So, ne? Also mhm. Als wir dann in Hamburg waren, so, ja, lass mal jetzt schnell die Biege machen. Mhm. und, so, und ich, ich konnte nichts mehr und dann hat er ähm, mich richtig so unter die Arme gehoben mhm. und mich in ein Taxi gesetzt. Weil Was? ich war echt nichts mehr gewusst. Und dann am nächsten Tag Aber du bist nach Hause gekommen? Ich bin nach Hause gekommen. Ich weiß noch, dass ich auch bezahlt habe im Taxi. Ähm, und dann irgendwie ins Bett. Aber wirklich dann echt nur noch ins Bett und am nächsten Tag hatte ich noch so die halbe Kotze in den Haaren und oh, es war ganz furchtbar. Und ich hatte da echt so ein bisschen Filmriss, ne? dass ich auch dachte, okay, wie bist du überhaupt zum Zop gekommen mhm. in Kiel, wo ich ja war?
0: Mhm. Und das heißt, es ging eigentlich schon vorher los, bevor du dich übergeben hast?
1: Ja, ja, so ein bisschen. Mhm. Also, es war ganz krass. Deswegen, also, und das war halt bei mir noch nie so mit K.U.-Tropfen und bla. Und man hat ja auch immer, meine Mama, meine Mama hat auch immer gesagt, früher so, als das so, das war doch dann auch total, totales Thema in den Medien und mm. K.O.-Tropfen und so und auf ja. Partys und Komasaufen und dann hat meine Mama, weiß ich noch, die hat dann gesagt, ja und pass auf, ne behalt dein dein Getränk, Getränk auf jeden Fall bei ja. dir. Also bei war immer Flaschen Thema. immer
0: schön den Daumen drauf und so. Mm, und, ja, genau.
1: Ja, ja. Und das hatte ich eigentlich auch und auch auf der Party und es war halt auch eine private Feier und deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht war es auch irgendwas was ich ähm, nicht vertragen habe, also an Essen, mhm. was ich irgendwie vorgegessen habe. Aber komisch dann der, der, also
0: die Gedächtnislücke sozusagen. Ja, ja.
1: und also. ähm, ach, weiß nicht, ich schäme mich heute immer noch. Ich bin, weiß nicht, es sind so kleine Geschichten, wo du denkst, oh Gott, das hätte echt nicht sein sollen. So. Mhm. Es waren halt auch nur anderthalb Stunden so auf dieser Feier. Und ähm, ja. Also Scheiße. wo ich mir denke, Okay, es hätte jetzt nicht sein müssen. Und dieser Busfahrer, wie gesagt, ne Herr Busfahrer, es tut mir wirklich leid, wenn du das jetzt hörst. Und an den äh, jungen Mann, danke nochmal. Er war wirklich mein Schutzengel. Also ja. hätte ich ihn nicht gehabt, dann... Er, der hätte das ja auch locker ähm, ausnutzen können. Ja, also ja, muss man ja, da ja mal hätte sein, er ja auch ja. irgendwie, keine Ahnung, so ein alter Knacker sitzen können, der irgendwie gedacht hat, ja geil. Ja. Ähm, und er war wirklich der, also der hätte auch noch mich nach Hause eigentlich gefahren. So, Ich meine mhm. gut, er hat mich sicher ins Taxi gebracht und mhm. so, aber... Ähm, ja,
0: Mega. also ich bin
1: super dankbar. Ja, ich weiß unbedingt. noch, dass ich ihn klar. gefragt habe nach seinem Namen, aber keine Ahnung, es war ja, irgendwie ja. auf jeden Fall ein ganz einfacher Name, es war kein außergewöhnlicher. Aber ich konnte mir natürlich nichts ja, mehr merken ja, und wusste am nächsten Tag auch gar nichts mehr. Schade, ich wüsste auch noch nicht mal, wie er ausgesehen hat. Krass. Welche Haarfarbe, wie groß, keine Ahnung. Okay, das heißt, wir machen hiermit,
0: also wir sind ein Podcast, <lacht> den ja vor allem wahrscheinlich Frauen hören. Trotzdem, sollte dieser Typ hier unter den Hörern sein... Tausend Dank. Du hast äh, unsere Insa gerettet. Ähm, vielen, vielen Dank. Und das sollte auf jeden Fall auch ein großes Vorbild an an viele andere sein, dass man solche, dass man, wenn man sowas sieht, da ist das ja auch ein bisschen wieder bei dem Thema Zivilcourage, dass man sich da einsetzt und der Person hilft. Und ja, total. man kann ja auch diese ähm, die Situation oft nicht einschätzen. Das heißt, es hätte ja auch sein können, dass du einfach keine Ahnung, du hast irgendwelche Drogen absichtlich genommen und dachtest dir, ja, ich kotze meinen ja. Bus voll, keine Ahnung, was? Ja, und, und selbst dann?
1: Ja, und vor allem ist so das Ding, ich weiß nicht, jetzt glaube ich, würde ich es auch machen, weil hm. mir geholfen wurde und mir es so schlecht ging, aber davor hätte ich nicht ähm, gewusst, also bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich ähm, der Person, die sich da wirklich zugekotzt zuge hat, ja, ja. Also ganz peinlich, aber die da so heftig gereiert ja. hat, ob ich der die ganze Zeit geholfen hätte. Weil ja. das stinkt ja echt eklig, das ist einfach Und das ist jemand eklig. Fremdes und du genau. weißt nicht, wie du, ja,
0: das stimmt schon. Aber deswegen und ist es umso krasser. Ja, und solche einfach, Menschen oh. muss
1: es einfach geben. Und ja. jetzt, wo ich diese Situation selber erlebt habe und das Opfer quasi in der Situation mhm. war, würde ich auch dann, wenn es irgendjemandem passiert, dem helfen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Auch wenn es stinkt, ist mir scheißegal, aber ich weiß, wie man sich in dieser Situation fühlt. Ja. Und ich dachte auch, die ganze Zeit, als ich da so halb so anwesend saß, ähm, dachte ich auch die ganze Zeit, oh, ein Glück ist der da, ein Glück ist der da. Also das dachte ich oh dann auch noch. Ja. Ja. Und deswegen ist Zivilcourage einfach so ein wichtiges Thema und ganz viele ähm, glaube ich, wollen zwar ähm, Zivilcourage ähm, zeigen? zeigen, aber machen es dann irgendwie doch nicht. Natürlich weil sie halt auch so, ein bisschen
0: Angst haben. Oft, ja, klar, ich, du musst ne?
1: natürlich gucken, dass du dich auch nicht in Gefahr bringst. Mhm. So, Das ist, glaube ich, auch mal ein schmaler Grad. Mhm. Ähm, aber es gibt so viele Situationen, überall, glaube ich, die du so mitbekommst. Ja, also ich finde es so schon krass, weil man
0: kriegt ja oft auch Sachen mit. Ähm, aber, also, ich hatte tatsächlich oft einfach Sachen, wo dann schon Menschen waren, die geholfen haben, wenn da jemand umgekippt ist oder irgendwie solche Sachen. Aber ich weiß nicht, es gibt, gab einmal, es sind so zwei komplett verschiedene Situationen, aber einmal eine Geschichte, da war ich noch relativ klein, da bin ich noch zu, also klein, aber da war ich noch sehr jung, bin zur Schule gegangen und war im Zug zur Schule, also in die Stadt, wo die Schule war. Und dann stand ich... Wait, ganz kurz. Du bist mit dem Zug zur Schule gefahren? Ja, das waren nur acht Minuten. Also total albern. Ach, aber Heilige. das war ein bisschen schneller und so. Okay.
1: <lacht> ja, Landei. Ähm. <lacht> nee, und ich dachte, ich war schon Landei, aber dann bin ich, ich ja echt ein Stadtkind.
0: <lacht> <lacht> und genau, dann standen wir in diesem Zug, in diesem Zwischenraum. Da, wo man quasi, wenn man keinen Platz mehr gekriegt hat, steht. Mhm. Und ähm, ich stand da und neben mir steht halt so ein Typ der so in Anzug und total schick und so und plötzlich bricht er zusammen und landet quasi vor meinen Füßen. Und ich habe einfach, ich habe mich so unfassbar erschrocken. Dieses ernsthaft ohne Scheiß, dieses Gefühl, wenn ein Mensch runterfällt und auf dem Boden aufkommt, dieses dieses Geräusch, werde ich nie vergessen. Ich wusste sofort, ich habe mich nicht zu ihm gedreht. Ich wusste sofort, dass er umgekippt ist. Und das war so gruselig. Oh Gott. Und der hatte einfach, in Anführungsstrichen, einfach Kreislaufprobleme und ist komplett ohnmächtig geworden. Mhm. Und dann war der aber relativ schnell auch wieder da und war nur so, oh Gott, oh Gott, ja. Und wir haben ihm natürlich irgendwie geholfen. Dann war noch ein anderer älterer Herr. Und wir haben ihn zusammen versucht irgendwie hochzukriegen, quasi so um, umzudrehen, weil der ganz komisch gefallen ist irgendwie und wir dachten, oh Gott, nicht, dass der sich jetzt total weh getan hat und dachten, so stabile Seitenlage und sowas. Und dann kam er aber schon zu sich. Aber das war, ich war halt einfach noch mega jung und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich ich bin habe voll gezittert und bin in die Schule gefahren und war alles okay. Und dann war ich in der Schule und dann haben die gefragt, warum was ob alles okay ist und so und habe ich angefangen zu heulen, mhm. weil das einfach, das war einfach in dem Moment zu viel. Ja. Also so krass. Das war die eine Geschichte und dann noch eine andere Geschichte. Und da möchte ich mich nicht aufspielen als, oh, die hilft. Also auch wenn ich stolz bin, dass ich in dem Moment diesen Schritt mache und denke, aktiv denke, okay, wir helfen da jetzt sozusagen. Mhm. Aber es war einmal ähm, in der Bahn, da saßen ein Mädel irgendwie zwei Vierer quasi weiter weg von ja. mir. Ähm, und die Bahn war aber sonst leer. Und dann kam halt ein Typ rein, setzte sich genau neben sie. Und dann... Ich weiß, das ist komisch, aber leider leben wir in einer Zeit, wo einen das schon ein bisschen stutzig macht. Es ist alles frei, die ganze Bahn. Nur wir beide sitzen da und er setzt sich genau neben sie. Und da dachte ja. ich schon so, okay. Und hat meine Kopfhörer schon mal auf Pause gemacht, hatte sie aber noch drin und dachte, ich guck mal. Und dann ähm, hat er quasi so den Arm um sie gelegt und, er, und sie oh ist so Gott, weggerückt, weggerückt zum Fenster. Und ich war so, okay, bin aufgestanden und habe mich zu dem Vier einfach gegenübergesetzt von den beiden. Und dachte, ich weiß ja noch gar nicht, was da ist. Vielleicht kennen die sich ja doch oder so. Und so. die haben sich gestritten oder so mhm. und sie hat jetzt gerade keinen Bock auf ihn. Und saß da und sie hatte Kopfhörer drin und ähm, er war... Ja,
1: okay, war, dann macht das schon mal keinen Sinn. Genau, Und aber ich dachte trotzdem, ich
0: war ehrlich gesagt ziemlich unsicher und wusste noch nicht genau, was da abgeht. Und dann hat er tatsächlich seine Hand zwischen ihre Beine gepackt. Und ich war so, What? in dem Moment habe ich mich so erschrocken, weil ich mich so auf diese diese Situation konzentriert habe und dachte so, das macht der doch nicht jetzt wirklich. Und ich bin aufgesprungen und habe wirklich so, ich wusste nicht, was ich körperlich machen soll, habe ihn aber angebrüllt, habe sie an der Hand genommen und bin rausgegangen. Also nächste Haltestelle einfach rausgegangen und ich dachte Lord. nur so und sie hat wir waren draußen sie hat angefangen zu heulen oh und war komplett hinüber und ich war so und ich mir brannte es so im weiß nicht ich hatte so das Gefühl ich möchte fragen warum warum stehst du nicht auf und gehst weg mm. aber ich habe also ich habe es in dem Moment nicht gemacht weil ich dachte oh Gott die ist fertig genug da will man da jetzt nicht noch Vorwürfe ja, machen ja, hilft dir verdammt nochmal. mal ja. und da dachte ich nur so krass wie oft irgendwie das passiert und man fühlt sich alleine und ich kann mir einfach gut vorstellen dass Leute das entweder nicht sehen oder nicht sehen wollen, mhm. weil man da, man will sich ja immer raushalten, man will ja bloß nichts damit zu tun haben.
1: Ja, vor allem die Deutschen so ein bisschen, sorry, ja. ich will nicht auf, die, auf den Deutschen so rumhacken, aber die sind ganz oft halt alle für die sich, sind halt so, grumpy, die, genau, ne? genau, gucken genau. so ein bisschen genau. und jeder ist so in seiner eigenen Welt, gerade genau. auch so in der Bahn, kenne ich ja von mir selber auch. Ja. Ich will auch nicht gerne angesprochen werden ja. in der Bahn, ich weiß nicht, hab ich habe nie so Bock drauf. Genau. Darauf. Ähm, ja, und dann ist das schon komisch, wenn da irgendwas passiert. Definitiv. Und ganz viele gucken halt auch einfach weg, weil ja. sie einfach nicht wissen, wie sie agieren sollen, was sie tun sollen. Aber dann muss man doch einfach leider sagen, ich meine, klar, es ist eine
0: andere Geschichte, wenn da eine krasse Schlägerei ist oder so, dann ruf er dann nochmal die Polizei und bleib am Telefon und berichtet ihnen gerade, was da passiert und versuch irgendwie, je nachdem, wie viele das sind, Leute zu agieren und ja. zu sagen, wir müssen da jetzt gerade was tun. Ja, umso weil die mehr hauen Leute, sich gerade tot. Besser, ja, genau. Ja. Aber zu diesem Punkt kommt es halt oft nicht. Wie oft es in den Zeitungen steht, da letztens leider erst, ich möchte das jetzt gar nicht so hochspielen, weil das irgendwie, es passiert leider ziemlich oft, solche Geschichten, aber da ist ein 15-Jähriger, nicht in Hamburg, aber irgendwo in irgendeiner Stadt, gestorben, weil der verprügelt wurde. Und da standen 20 Leute drumherum und haben zugeguckt. Und diese Leute, mhm. die auf ihn eingeschlagen haben, das waren, keine Ahnung, vier, fünf. Und dann denke ich mir doch, sorry, aber ihr feigen Arschlöcher, die da an der Seite stehen, ihr seid zu also ihr seid 20 Leute. Ja. Ihr, ihr steht da im Ernst und guckt euch das an? Also das, da ja, werde ich, nein, alter, da werde ich richtig schon. krass emotional, weil ich das ja. nicht fassen kann, ja. in was für einer Welt wir leben, weil man damit ja rechnen muss, dass sie alle, dass da, dass du da stehst und oder irgendwas ist mit dir und du brauchst Hilfe und keiner hilft dir. Hm, das ist so
1: schlimm. Das ist so. Oh. Wenn man sich das vorstellt, wenn man das also die Person wäre ja. und keiner hilft dir halt, aber ja. ich glaube, ganz viele ähm, haben auch danach echt heftige Schuld. Gefühle. Und meinst Wissen. du? Also klar. Doch, ich glaube schon, auch wenn viele nicht einschreiten in der Bahn, wenn sie irgendwas sehen, dass sie danach noch drüber nachdenken, oh Gott, hätte ich mal was gemacht. Du musst so viele Leute wie möglich mobilisieren und ja. sagen, Leute, Hilfe, Hilfe. Ne, so, ja. Das ist das Ding jetzt hier. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach, denn du weißt nie, wie das ausgehen kann. Okay, die wird angegrabscht und es sieht eigentlich harmlos aus und du willst einfach nur einschreiten. Mhm. Kann das trotzdem sein, dass er auf einmal ein Messer klar. zückt und dir das in den Bauch rammt? Klar, auf jeden Fall. Und, und deswegen, ich möchte das auch gar nicht so
0: runterspielen. Und es ist ja schon alleine eine Hilfe, wenn man die Polizei ruft und sagt, hier das und das passiert hier gerade, kommt hier sofort her. Und ich weiß, man klar, man soll sich niemals in Gefahr begeben und sowas, aber
1: ich, ich, ich würde niemals damit leben können, würde ich sowas sehen. Ja, das sollte halt auch so normal sein eigentlich, ja. dass jeder so denkt. Aber das ist ganz, also bei ganz vielen eben nicht so. Ja. Und das ist halt so schade. Und ähm, Aber die Frage ist halt auch nochmal zurück zur der ähm, Sexismus- Debatte und dem Ganzen. Mhm. Ähm, ich frage mich immer gerade nach dieser MeToo-Sache, wie verunsichert sind bitte die Männer? Also so nach dem Motto, ich will jetzt die gar nicht irgendwie schützen oder so, mhm. sondern wie verhalten die sich überhaupt noch richtig den Frauen gegenüber? Weißt du, was ich meine? Ich finde, da können die mal schön drüber nachdenken. <lacht> In ihre Ecke sich stellen. Nein, mal aber kurz ich glaube, so, Nein, so ganz, ich habe letztens einen Artikel gelesen und das war ganz interessant. Da stand irgendwie, ähm, Mädels, wie sollen wir uns verhalten? Da Es ging darum, dass eine Frau von der Bahn irgendwie nach Hause gegangen ist. Und äh, ein Mann ist auch nach Hause gegangen und es war mhm. halt genau auch sein Weg. Und er ist halt hinter ihr die ganze Zeit gegangen und er fühlte sich so blöd, weil er die ganze Zeit dachte oh Gott, sie denkt bestimmt, ich verfolge sie und ja. so und dann ist er extra. Ich denke das jedes Mal, wenn ja. jemand hinterherläuft. und dann ist er extra irgendwie eine Straße vorher, ähm, wollte er abbiegen oder so, aber dann ist sie da auch abgebogen und oh Gott, das war ganz ganz furchtbar und dann dachte er auch die, also es war sehr schön beschrieben in diesem Artikel, dann hat er irgendwie gedacht, okay, gehe ich jetzt einfach an ihr vorbei und sag sorry, ich will dich jetzt nicht belästigen, ich gehe auch weiter, so irgendwie mhm. so oder sagst du nichts oder so, mhm. weißt du, es kann ja auch irgendwie ganz, ganz creepy ankommen, mhm. wenn du das auf einmal sagst. Aber, ähm, weiß ich nicht, ist, ist das komisch? Also du fühlst du dich unsicher? Oder ja. Also gerade auch bei Nacht so, ne? Naja, ich habe ja, also,
0: ähm, ich, also... Also ich habe ja
1: immer meine Kalaschnik.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ein Teil, äh, wie sage ich das jetzt, ein Teil meiner Arbeit ähm, passiert jeden Samstagmorgen. Da muss ich ja mhm. dann ähm, um fünf auf der Arbeit sein ja. und moderiere da eine Sendung die ähm, halt so ist, dass ich dann einfach um, keine Ahnung, vier Uhr nachts mit der Bahn fahren muss. Ja, auf dem Weg zur Arbeit. Und es ist halt leer. Und wenn da Leute rumlaufen, sind sie zu 95 Prozent betrunken. und ähm, ja, ich hatte es schon Freaks oder so. Ja, eben. Und mhm. ich hatte schon echt oft, dass ich in das Gebäude des, der Arbeit gerannt bin und die Tür hinter mir zugezogen habe, weil ich nicht einschätzen konnte, was das für Leute sind, ja. die da mir hinterherlaufen. Und weil gerade, wenn man, sag ich mal nahe der Innenstadt arbeitet, wo halt einfach am Wochenende nicht so viel los ist, wenn da nicht unbedingt viel äh, viele Bars sind, dann ist es halt eine komische Situation, wenn dann um die Uhrzeit da Leute rumlaufen, weil da gibt es nichts. Da ist mhm. nichts. Und das ist aber erst recht der Grund, weswegen ich immer Schiss habe. Und eigentlich hatte ich ein paar Jahre lang immer ein Pfefferspray dabei, aber dann habe ich es irgendwann mal vergessen, und habe ich angefangen, mir den Schlüssel quasi, also in der Tasche den Schlüssel so also, dieses, den Schlüsselring quasi um den Finger zu machen und den Schlüssel so zu halten, mit der Spitze quasi nach vorne. Ja. Was schon krass ist, weil damit habe ich ja die Intention, jemanden verletzen zu können ja. in dem Moment. Naja, Notwehr. Haben genau. Wir. Ja, natürlich. Aber das bringt, gibt mir in dem Moment ein bisschen Sicherheit, mhm. weil ich denke, okay, ich könnte irgendwas machen, auch wenn ich eigentlich weiß, in dem Moment, sorry, aber ich habe, ich glaube, schon dreimal Selbstverteidigungskurse belegt. Oh Gott. Und ich muss leider sagen, ich hatte ab und zu mal die Situation, wo ich das hätte anwenden können. In dem Moment vergesse ich alles. Ach so, und ich glaube, es ist auch sehr oft so, dass man in dem Moment einfach kurz raus ist ja. und einfach so schockiert ist und nicht reagieren kann. Aber Aber
1: das glaube ich auch. Krass, drei Selbstverteidigungskurse. Ich hatte ja. einen in der fünften Klasse, da war ich zehn oder so. Nee, oh, krass, in der vierten. Das, ist ja. das ist aber früh, ne? Ja. Cool. Also eigentlich ganz cool, aber, aber das gut. war halt auch mein erster und mein letzter. Also eigentlich ja. nicht so gut. Vielleicht, lass uns mal nochmal einen machen, weil ja. das ist nie verkehrt.
0: Ich habe nämlich auch einen in der Schulzeit gemacht einen kurz danach als ich nach Berlin gezogen bin für kurze Zeit und dann einmal nochmal, das wurde beim Sport angeboten, aber es war nur so ein kleiner also was ist so ein, mm. Oh und einmal von der Arbeit aus fällt mir gerade ein. Echt krass. Die haben das auch angeboten vor ein paar Jahren mal. Krass. Okay, das habe ich auf jeden Fall also deswegen habe ich ein paar gemacht, aber trotzdem okay. also mit der Hoffnung eigentlich, dass ich das dann auch anwenden kann, sage ich aber mal, in wenn es In dem Moment kann ich dann also
1: Aber hast du schon Angst generell oder sagst du dir so, nee, ich ähm Kommt drauf an. Ja, okay. Also ich versuche immer zum Beispiel,
0: ähm, dann aufrechter zu gehen und langsamer zu gehen.
1: Achso. Mhm, Selbstbewusst zu ja. wirken
0: und äh, mir einfach zu denken, okay, auch vor allem Kopfhörer raus, ne? Also nicht Musik hören währenddessen.
1: Ja, das ist das Ding, ich höre halt immer Musik. Ich halt auch, überall. aber dann nimm ein Stöpsel raus. Ja, das muss Weil man du willst nicht schon. in
0: dem Moment überrascht werden. Aber das,
1: genau, aber das mache ich ähm, manchmal auch schon. Eine Freundin von mir, die telefoniert immer.
0: Also die ruft immer ja. Leute an
1: und wenn sie halt keiner genau. reicht, dann
0: tut sie so. als Dann sie gibt sie es übrigens, nur mal ganz kurz, als kleine Werbung nebenbei, das Nachhause-Telefon. Ich glaube, so heißt das. Das ist Da kannst du 24 Stunden, glaube ich sogar, oder ich weiß nicht, ob das nur Nacht ist, ich glaube, es ist 24 Stunden, kannst du da anrufen, es gibt da so eine Nummer und dann unterhalten sie sich mit dir und dann fragen diese so Sachen, wo bist du gerade, ja. was machst du gerade, geht es dir gut, wo musst du hin, wie lange dauert es noch, bis du zu Hause bist, einfach so ein paar Sachen, mhm. die... Ähm, Erstmal lenkt es dich ab und die wissen da schon, wo du bist. Ah, voll gut. Das und das ist richtig cool. Das aber davon habe ich auch mal gehört. Genau, das ist mega cool, dieses Ding. Ich weiß ja, die Nummer gerade nicht auswendig, aber ich habe sie auf jeden Fall auch in meinem Telefon eingespeichert. Ich habe da noch nie angerufen, weil ich es noch nicht brauchte, aber mhm. letztendlich ist es mega, mega cool, weil das, glaube ich, einfach auch dem sollte da jemand sein, der irgendwie Interesse hat, dich anzugreifen oder wie auch immer merkt er halt ah du hast ja jemanden am Telefon das wäre ja sehr dämlich von mir wenn da jemand Aufmerksamkeit äh, wenn das Aufmerksamkeit erregt oder ja. so deswegen das ist echt
1: gut also ja. ich, ich persönlich mache das nicht mit Telefonieren ich, ich ähm, verlasse mich da auf meinen Gangstergang stimmt du hast aber einen so einen Gangstergang ja das ist ich habe mal so einen Gang den ich dann auflege also nicht den eleganten Lady -Bang. so als hättest du irgendwie <lacht> was in der Hose <lacht> nein <lacht> ähm, ja also nicht, so weiß so, ich so, <lacht> nicht so ich kann das nicht beschreiben <lacht> Ja, elegant ist der auf jeden Fall nicht. Ja. Kann ich ja auch manchmal. Ja, das stimmt. Aber ähm, du kannst halt beides. Ja, genau. Aber nee, das ist dann so ein, keine Ahnung, so ein Rüpel-Rapper-Gang mhm. irgendwie. So mit, mit ausge, ja, so mit so ein bisschen breitbeinig geht man denn. Und du, und du so bewegst deinen Genau, du bewegst deinen Oberkörper so Ja, mit. einfach so, um, um denen so ein Zeichen zu geben, so, nee, Digga, ich bin nicht die Richtige hier. Also, also mir, niemand ist die richtige. Nein, aber, niemand ja. ist die richtige, aber ja, ja. Ich, ja, mit mir verschärzt du dir das. Ja. So. Weil ich hau, hau dir sowas von aus dem ja, Maul. Ja, genau so. So eine ja. Attitude ist ja. das, mit der ich dann da so aber geh, ist gut, wenn ich nach Hause gehe. Ja. Und, und vor allem lasse ich mir auch diese Angst nicht machen. Ja. Ich habe diese Angst nicht. Ich denke mir so: Nein, das, äh, mich, das wird nicht passieren. Ja. So, ich ich ähm, steigere mich da. Obwohl ich kann mich sehr gut in Dinge reinsteigern, <lacht> aber in diese Sache steigere ich mich nicht rein. Das ist gut. Also da denke ich mir so nein, ich bin selbstbewusst ja. genug, ich bin stark, ich äh, hau den um. Ich habe meinen gangster Hast gar du ja nicht auch auf. bewiesen,
0: dass du dich umdrehst und dem einfach eine Schall Das finde ich immer noch super. Also ja. ohne Scheiß, das finde ich, also wenn wir mal feiern gehen und so eine Situation passiert, sage ich, tippe ich die kurz an. Kannst du mal bitte, der hat mir gerade einen Arsch gekrabt. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Krass. Nee, aber das ist ja, also ist finde ich ein schwieriges Thema, um es in eine Podcast Folge zu packen, Ja. aber was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, dass, dass wir alle zusammenhalten müssen, dass wir uns unterstützen müssen, damit wir auch durch solche Geschichten durchkommen und dass wir, ob es jetzt Zivilcourage ist, die wir da zeigen oder ob es einfach ist, dass man sich, wenn man in eine Bahn kommt, die fast leer ist, setzt man sich halt zu dieser einen Frau, die in der einen Ecke sitzt, setzt man sich einfach dazu.
1: Ja, Frauen müssen einfach zusammenhalten. Ja,
0: ja.